0: Goedenavond, ook van mijn kant. Hartelijk dank voor de introductie. En we gaan het vandaag inderdaad hebben over een heel feestelijk onderwerp. En we gaan het er niet alleen over hebben, we gaan het ook nog eens een keer in de praktijk brengen. Bedrijven, zoals dat heet. En ja, dit onderwerp, dat lag erg voor de hand. Het was eigenlijk meer ingegeven doordat we, doordat Janni en... Nelly eh, het idee opende om bij deze gelegenheid met elkaar een maaltijd te houden. En toen zei ik van nou, wat ligt er dan meer voor de hand dan de Bijbel te openen en het over deze dingen te gaan hebben. Nou hoorde ik eh, zojuist dat er nog iemand hier in ons midden is en die is van beroep kok. En die dacht, eh, je bent hier niet eerder geweest, nee. Nou ja, je bent in de opleiding van kok, ja zo is het ja. Ja, en dan te bedenken dat ik zelf een, een onbenul in de keuken ben. En ik ga nu een uur spreken over eten en drinken. Maar het toch eh, is dat niet moeilijk. Namelijk vanuit het woord deze dingen te belichten. Eh, kijk, voor, voor velen staat deze maand, juist de maand december, erg in het teken van eten en drinken. En eigenlijk hoort er nog eentje bij. En vrolijk zijn, ja. Dat is trouwens in de Bijblok vaak uh, het geval, die dingen. Als je de concordantie erop naslaat, dan wordt nog eens een keer gesproken over eten en drinken en vreugdebedrijven. Of en eten en drinken en vrolijk zijn. Nou heb ik de indruk dat het in de wereld soms uh, juist andersom is. Men eet en vooral men drinkt. Juist omdat men niet vrolijk is. Maar om het dan maar dat gebrek aan vrolijkheid... ...te camoufleren en... Nou ja, ...door gemaakte vrolijkheid. Want kijk, eten en drinken... ...zijn een uitbeelding. Het zijn niet alleen... ...laat ik, het, laat ik eerst dit zeggen. Het is natuurlijk sowieso... ...een primaire levensbehoefte. Zonder eten, zonder drinken... Ben je, ...leef je niet lang en dan ga je dood. Dat is wat een mens nodig heeft... ...om te, zowel te eten... ...en vooral om te drinken. Maar... Het is in de Bijbel veel meer dan dat. Trouwens, niet alleen in de Bijbel, maar gewoon in het algemeen. Eten en drinken, dat is een uitdrukking van van vreugde. Zelfs van de zin van het bestaan. Van van het beleven van eenheid. Denk ook aan een een maand als deze. Dan, Dan ga je met elkaar eten en dan beleef je ook... De de sfeer van de eenheid, van de gemeenschap, van de familie of in welke context dan ook. Het is een uitbeelding van eenheid, het is een uitbeelding van vreugde ook. En we zullen dat in de Bijbel, zo in de loop van de middag ook eh, op allerlei manieren ook wel zien. Ik wil u eerst eens meenemen naar het boek Prediker. Want daar wordt nogal eens een keertje gesproken over eten en drinken. Dan gaan we vervolgens snel naar het Nieuwe Testament. Want ik wilde vooral het accent leggen. Deze middag en avond. Het is verrekening al donker. Dus we zullen het maar hebben over een avond. Het accent zal vooral komen te liggen op de maaltijd die we als gelovigen met elkaar vieren. Zoals... Paulus daarover spreekt in 1 Korinthe 10 en, over, en in 1 Korinthe 11. Maar goed, eerst even een paar dingen in het algemeen daarover. Het boek Prediker, daar lezen we in hoofdstuk 2. En ik kwam maar liefst vijf passages tegen in dit, dit ene Bijbelboek waarin gesproken wordt over eten en drinken, in die combinatie ook. En dan staat er voor de eerste keer, prediker 2 vers 24, de mens heeft het niet in zijn macht, dat wil zeggen in zijn eigen macht, om te eten en te drinken en zich, of eigenlijk staat er, ik geloof dat het in de Statenvertaling ook staat, weergegeven en zijn ziel te goed te doen bij zijn zwoegen. Dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand van God komt. Dat wil zeggen, zo vanzelfsprekend is het niet dat als je kunt eten en drinken en eh, zich te goed te doen, het is een gave van God. En vandaar ook dat we het vanzelfsprekende gebruik hebben dat juist dat eten en drinken, niet alleen maar omdat het nodig is voor het leven, maar het geeft ook ons leven zin en kleur en inhoud. En als je dat doet en beleeft, wel dat is een gave van God. En daarom danken we hem ook juist bij die gelegenheden in het bijzonder. Omdat het feitelijk ook staat voor dat wat God geeft. Als ik nog een hoofdstuk doorblader, dan staat er in vers 13 van hoofdstuk 3 dus. Kortom, dat is midden in de zin natuurlijk. Maar daar schrijft Salomo dit. Kortom, als iemand eet... En drinkt en het goede geniet. Eigenlijk staat er het goede ziet. Dat is eigenlijk wel mooi. Als je dat er even bij, bij stilstaat. Want het goede genieten, dat wil eigenlijk zeggen dat je het goede ook werkelijk ziet. Als je het ziet, dan geniet je het ook. Dan kun je de vreugde daar ook van ondervinden. Maar je ogen moeten daar ook voor geopend worden. Er zijn talloze dingen die een mens ontvangt, maar als je het niet ziet, als je ogen er daar niet voor de ogen geopend worden, ja, dan geniet je er ook niet van. Kortom, als iemand eet en drinkt en het goede ziet, bij al zijn zwoegen, want nou, dat is een van die thema's van het boek Prediker, dat dit eh, ondermaanse, of eigenlijk in het boek Prediker is het niet het ondermaanse, maar het alles onder de zon. Alles onder de zon is toch maar zwoegen. Dat wil zeggen niet alleen maar arbeiden, maar zwoegen. Met veel moeite de, de dingen doen. En dit bestaan is... Nou ja, hoe zegt Prediker dat? Bijvoorbeeld al meteen om de, met de deur in huis te vallen in hoofdstuk 1 vers 1. IJdelheid der ijdelheden. Het is gewoon een, een, een ijdele gang in een vergankelijke wereld. En het is allemaal uiteindelijk getop. Dat is geen pessimisme... ...van Prediker. Prediker is helemaal geen pessimist... ...maar hij is een realist. Dat wil zeggen, hij onderkent... ...dat dit bestaan vergankelijk is. En daar kun je wel een strik op plakken... ...en mooi zeggen dat het allemaal... ...heel mooi en aardig is, en zeggen van... ...het leven is een feest, maar dat is... ...domweg niet waar. Nou ja, als je meer weet en de dingen kent boven de zon en waar de zon een uitbeelding van is, dan wordt het alsnog wel een feest. Maar dit bestaan aan zich is vergankelijk en ontluisterend en eindigt, als je het zo bekijkt, altijd slecht. Namelijk in de dood. Dat dit boek desalniettemin toch een een vrolijke of optimistische toon aanslaat. Dat is juist omdat het verwijst naar God. Als de gever van dat alles die ook zijn weg gaat. Ja, ik lees nu hier prediket 3 vers 13. Maar als je even doorbladert. Nou, nou, net dat vers niet uh, geprojecteerd Dat wil zeggen, ik heb er geen dia van gemaakt, maar laten we even verder lezen. Ik wil hem toch even genoemd hebben, als we het erover hebben. Ja, dan staat er in vers 13 dus dit. En vervolgens gaat uh, gaat het verder in vers 14. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Dat wil zeggen voor onbepaalde tijd. dat heeft te maken met de tijd waarvan je de begrenzing niet ziet dat ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is, daaraan kan men niet toedoen daaraan kan men niet afdoen en God doet dat opdat men voor zijn aangezicht vrezen wat is, was er reeds lang wat zal zijn, is reeds lang geweest en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is kijk dus de God van de Bijbel die zijn werk doet. Waaraan niets aan toegedaan kan worden. En, maar ook niets aan afgedaan kan worden. Hij gaat, gaat zijn weg. Hij trekt zijn spoor. En uh, juist dat besef dat er één God is. Die alles een plek geeft. Voor, waarvoor... Be, uh, alles ook een plaats en een tijd is. Dat is trouwens Prediker 3. Alles onder de hemel heeft hij voortreffelijk gemaakt. God maakt geen fouten. Er is een tijd voor geboren worden. Er is ook een tijd van sterven. Er is een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om af te breken. 17 van die woordparen. zeventien van die tegenstellingen passeren in dit hoofdstuk zo de revue. En het is God. De God. Die dat alles voortreffelijk zijn plaats geeft. Als je dat kent. Dan weet je ook dat er één is die dat alles geeft. En dan kun je inderdaad het goede gaan genieten. Dan kun je eten en drinken. En als je dat mag doen. Dat ligt niet in je eigen macht. Er kunnen kunnen allerlei omstandigheden zijn. Waardoor je dat niet kunt. Maar als je de gelegenheid krijgt. Dank God daar dan voor. Hij is de beschikker. Hij is ook de gever. En daarom het is een gave gods. Ik lees er nog eentje. Prediker 9, dat is de laatste dan uit het boek prediken tenminste die ik nu even genoemd wil hebben wel aan dan, zegt hij eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, eigenlijk staat hier trouwens een godhart tof, het hebreeuwse woord tof staat hier met een tof hart maar dat is dus vrolijk het is hier op aarde natuurlijk allemaal maar toppen Maar als je dit kent, en deze God kent, dan wordt het alsnog tof. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het zou me niet verbazen dat dat toppen en tof nog met elkaar verband haalt. Nou ja, dat is maar een losse gooi, dat zou ik eens moeten onderzoeken. Maar in elk geval, de aansporing hier is toch een duidelijke. Eet uw brood met vreugde. Drink uw wijn. Brood en wijn. Dat is ook een mooi hoor. Want zojuist heeft Jan deze bijeenkomst geïntroduceerd met dat citaat uit uit, uh, die geschiedenis van David. Maar brood en wijn vind je ook nogal eens een keer. Al in het oude testament. Dat David ook uh, zal tegemoet kwam met brood en met wijn. Een beeld van leven. Brood spreekt van leven en wijn spreekt van overvloed. Ik ben gekomen weer een ander citaat, Johannes 10... opdat zij leven hebben... Brood. en overvloed. Een overvloed van leven. Namelijk echt leven met allemaal hoofdletters... en daarom ook uh, van vreugde. Maar wijn is een embleem uiteraard van vreugde. Geestrijk vocht. Want, staat er dan in prediker... als gij dit doet... Dat wil zeggen, je brood eten met vreugde. Je de wijn drinken met een vrolijk hart. Als je dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Dat wil zeggen, van oudsher heeft God dit, is dit Gods wil. Dat een mens dat zo zou kennen en zou beleven. Namelijk om, de, om, zijn, om je brood met vreugde en je wijn met, met een vrolijk hart, met een goed hart te drinken. Kijk. Dat is de God die we kennen, die in het boek Prediker ook duidelijk zo altijd uh, belicht wordt. De beschikker, degene die dat alles geeft en die een mens, een schepsel ook laat genieten van van de goede dingen die hij geeft. En dat kun je alleen genieten, echt genieten, als je zicht hebt, als je ziet wie God is en dat hij de bron van dit alles is. ...te beschikken. Dat dat leken me wel aardige introducerende teksten... ...zo voor dit onderwerp over eten en drinken. Nou ja, en dan gaan we maar eens naar het Nieuwe Testament toe... ...naar 1 Corinthe 10. Ik zal u vertellen... Je zou, een, je zou met gemak een heel seizoen kunnen houden over eten en drinken. Over dit onderwerp. En hoe, hoe vaak dat in geschiedenissen ook niet een rol speelt. Behalve dat wat zojuist gelezen werd. Nou, een hele mooie is ook die van, van Melchizedek. Kent u die? Die Abraham tegemoet kwam. En hij gaf hem, hij zegende hem met brood en wijn nou ja, als we het hebben over brood en wijn dan kom je eigenlijk ook als vanzelf uiteindelijk uit bij deze hoofdstukken 1 Corinthe 10 en 1 Corinthe 11 en daar wil ik met name wat meer bij stilstaan, eerst nog even dit, dit is het laatste vers trouwens van 1 Corinthe 10, dit is een wat onlogische volgorde, lijkt het, maar toch heb ik het met opzet even zo uitgekozen want dit staat aan het eind als een soort conclusie van een een vraag die Paulus heeft beantwoord, dat ging namelijk over het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is. De vraag was daar gerezen in Korinthe, in, in is dat eigenlijk wel iets wat een gelovige mag doen? Eten, het, het vlees wat daar al te koop was in de, in de vleeshal, dat was eerst geofferd aan de afgoden, aan demonen. Wel, sommige gelovigen stonden op het standpunt van dat aangezien wij alleen maar één God kennen, eten wij dus dat vlees niet. Want dat is gewijd en afgoden. Op zich een heel logisch standpunt, maar Paulus noemt het wel in deze hoofdstukken zwak. De sterke gelovige die gaat namelijk ervan uit dat de aarde is des heren. En haar volheid. Ik citeer eigenlijk zo uit dit, ditzelfde gedeelte. U moet het maar eens nalezen in de voorafgaande vers in 1 Corinthe 10. De aarde is de Heeren en haar volheid. Kortom, alles is van hem. En dus danken we hem ook voor alles en in alles. En dat de wereld dan zegt van ja, maar dat is aan de afgoden gewijd. Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Het is van hem. En als andere mensen het aan... Andere goden toeschrijven, dan is dat voor ons volstrekt, voor ons, als je sterk daarin staat, dan is dat volstrekt niks zeggend. Alles is van Hem. Er zijn zoveel dingen, heel veel symbolen ook, die worden toegeschreven aan andere krachten, machten, bewegingen, filosofieën. Wat dacht u van, u weet destijds nog heel goed dat, uh, dat was toen in het begin, jaren tachtig, had je de Er is Hoop actie. Kent u nog van uh, het instituut van evangelisatie en die hadden als embleem een regenboog. Ik had vroeger zo'n, uh, op mijn uh, lelijk eentje had ik acht, uh, <laughs> zo'n sticker met Er is Hoop, ja, met die regenboog. Op een gegeven moment zag je die regenboog niet meer, maar wel nog wel de tekst Er is Hoop, ja. Maar daarvan werd toen ook gezegd door sommige christen... ...van dat kun je niet doen... ...want dat die, die regenboog is eigenlijk... Dat is het embleem van de New Age beweging... ...en dat is occult. Maar dat is natuurlijk een omkering van, van zaken. Want wie jat nou van wie? Van wie is die regenboog nou? Dat is van hem. En dat zij er daarmee op de hol slaan... ...of dat zij daarmee weglopen... ...ja, dat is hun zaak. Alles is van hem. Ga daar nou van uit... Dan sta je stevig in de wereld. De aarde is van de Here en haar volheid. En dus danken we hem. En dan zegt Paulus van nou ja, als je dan uitgenodigd wordt bij een ongelovige. En dan wordt dat voorgezet. Eet dat gewoon. Zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Doe niet moeilijk. Dan kijk, dat zijn de marges waarin wij, in, wij leven. En hij zegt ook alles is geoorloofd. Dat is de vrijheid waarin we staan. De vraag is nooit voor ons mag dat nou wel of mag dat nou niet. Is dat geoorloofd of niet? Ik vind het altijd grappig dat de de verreweg de meeste discussies onder christenen juist daarover gaan. Is het geoorloofd of is het niet geoorloofd? Nou, Paulus is er gauw klaar mee. Alles is geoorloofd, punt. Nou, nee, dat is niet waar wat ik nu zeg. Niet punt. Alles is geoorloofd. Daar doet hij niets aan af. Niet alles is nuttig. En dat is een een zinvolle vraag. Of iets nuttig is. Kun je hem daarvoor danken? Bouwt het de ander op? Kijk, dat zijn zinvolle vragen. En met name dan dit. Is het tot heerlijkheid van hem? Als je die vraag stelt... dan worden een heleboel vragen komen ineens in een totaal ander licht. Of je nou eet of drinkt... gewoon, dat is toch het leven... Alles wat je doet, per slotverrekening, we zeggen niet voor niks ook, <coughs> dat als je morgenochtend weer aan de slag gaat, hè, dan ga je werken. Maar waarvoor werk je? Ja, voor je boterham, zeggen we dan. Kortom, om te eten. Om in leven te blijven. En zeggen we dan ook nog, met beleg erbij. Hè, voor de overvloed, zal ik maar zeggen. Je eet om te leven en nog wat uh, erbij. Dus dat eten en drinken staat symbool voor het leven. Gewoon, ik bedoel dat ook in de, in de laagste zin van het woord, gewoon heel, heel primair voor iedereen op aarde. Eten en drinken, dat is wat je nodig hebt om in leven te blijven. En het geeft ook zin aan ons leven, en charme aan ons leven dat het in de bijbelse opzicht juist op een veel hoger niveau geteeld wordt... echt uh, een echt echt uitbeelding is van leven... maar dan dus leven dat de dood achter zich heeft... van opstandingsleven. Ja, dat is natuurlijk wat uh, we zo direct nog gaan bespreken. Maar eerst even dit dus. Of je nou eet of drinkt of wat dan ook doet... welke activiteit ook... Wordt niet bepaald door de vraag. Mag het of mag het niet. Maar door deze vraag. Is het ter tot heerlijkheid van God. Want dat is waar het over gaat. De eer namelijk. Dat is zijn heerlijkheid. En als het zijn glorie in het licht stelt. En feitelijk. Dat is juist wat eten en drinken. Brood en wijn. Maar in het algemeen. ...juist tot uitdrukking brengt. Ik zal het straks ook vanuit de Hebreeuwse symboliek nog iets over vertellen... ...maar dat heb ik geloof ik bewaard tot het einde. Eten en drinken... ...zulke hele banale, ik bedoel daarmee alledaagse dingen... ...die hebben een grootste betekenis. Waarom? Omdat we het doen tot heerlijkheid van hem. En dat betekent dat we hem ervoor danken... Want ik meen, in 1 Korinther 10, nou sla ik er even op, maar dat staat dan in het vers dat daaraan vooraf gaat. Ja, precies, want daar staat in vers 30 nog, indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak. Hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? De, en dan vervolgens, en of je dus eet of drinkt of wat dan ook doet, doet het alles tot ere, ter ere of tot heerlijkheid van God. Met andere woorden, die eer gods, die is juist gelegen in het feit dat je hem daarvoor dank zegt. Wij danken hem in en voor alles. Hij is God, hij geeft alles. Hoe zegt Paulus dat in de handelingen 17? Ja, maar die bedoelde ik net niet. Uh, dat is ook handelingen 17. Maar ik bedoel, uh, de God die ad, leven en adem en alles geeft. Kortom, daar valt niks buiten. En dus danken we hem in alles. En dus verblijden wij ons ook. Want het mooie van dat woord danken is ook natuurlijk dat daarin vreugde ligt opgesloten. Het Griekse woord voor danken is ugaris. Maar uigeris betekent eigenlijk goede vreugde. Dankzegging maakt de vreugde los. Je, je brengt de verbinding met hem. En dat is inderdaad tot eer van hem. Nou. Nu gaan we even terug in datzelfde hoofdstuk. En nu gaan we, komen we aan in vers 15. Van dat hoofdstuk. En in mijn bijbeltje staat daarboven het avondmaal. Dat is juist en ook niet helemaal juist. Het idee is niet zozeer dat, er het, dat het in de avond plaatsvindt. Het gaat meer om dat het de hoofdmaaltijd is. Dat is en aangezien die hoofdmaaltijd ook bij ons uh, in de avond plaatsvindt, uh, wordt het zo genoemd. De nadruk ligt niet op het woord avond. Nou, uh, Paulus vangt dan aan met deze woorden. En dat sluit natuurlijk precies aan met wat ik zojuist al even zeg. Uh, zojuist naar voren bracht over, uh, over wat ons leven nou bepaalt. We staan in de vrijheid. En hij zegt: Ik spreek immers tot verstandige mensen. Dat was trouwens. Uh, dat is een compliment richting die Corinthiërs. Ze maakten dat niet altijd helemaal waar. Maar neem niet weg, zo slaat Paulus zijn publiek aan: Als, als tot verstandige mensen. Mensen die van God verstand hebben gekregen. En verstandig is niet iemand die veel verstand heeft, maar iemand die het verstand, wat hij heeft gekregen van God, gebruikt. Wil je dat even herhalen? Ja, dat doe ik dan bij deze. Verstandig is niet dat je veel verstand hebt. Verstandig is, is dat verstand wat je hebt gekregen, dat je dat ook gebruikt. Dat is verstandig. Ik spreek immers tot verstandige mensen en Paulus zegt dan, beoordeel dan zelf wat ik zeg. Hij legt hen geen last op, geen juk op, van dat mag je niet of dat moet zo. Nee, we staan in de vrijheid. Hij zegt ergens in de tweede Corinthe brief dan zegt hij van niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. 2 Korinther 1 vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Dat is het. En hij plaatst ons in de vreugde, in de ruimte, in de vrijheid. Kortom, dat is een demonstratie van de genade waarin we leven en waaronder we leven. En dan zegt hij dit, beoordeel zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging. Nou gaat hij het hebben over de beker en over brood. Dus nu even in omgekeerde volgorde over drinken en over eten. Maar hij begint dus over de beker. En dat vind ik zo mooi. Want die de beker is in de Bijbel, maar ook in het algemeen, al een heel klassiek embleem van triomf. Oftewel van overwinning. Niet waar? De overwinningsbeker. De cup. Daar gaat het allemaal om. En... Ik zal u dit vertellen. De beker, waar hij het hier over heeft, spreekt juist ook over de overwinning. Het bloed van Christus, namelijk. Nou ja, ik kom daar straks nog over te spreken. Maar dat is overwinning hoor. De grootste overwinning die er ooit in de geschiedenis is behaald. Trouwens, daar heb ik er nog één. Want er staat, er is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken. U ziet, er staat hier eigenlijk niet dankzegging, maar er staat zegening. De drinkbeker van de zegening die wij zegenen. Dat is het woord wat er gebruikt wordt. En ik zat eraan te denken. Een beker is een embleem van overwinning... Maar de zegen toch ook. De zegen behalen. Dat is toch niks anders dan de overwinning behalen. Dus de beker der zegen. Of de beker der zegening. Want dat is eigenlijk wat er staat. De beker van de zegening. Ja dat is precies... Een een uitbeelding, het symbool, het type van de grote overwinning die behaald is. Vandaar ook dat die beker geheven wordt. Wij heffen het glas. Waarom? Omdat het spreekt van overwinning. Het staat tegenover de nederlaag. En het is daarmee dus het tegenovergestelde daarvan. Het is de beker der zegening. Waarover wij de. Waar, die wij zegenen. Of zoals de MBG-vertaling dan weergeeft. waarover wij de dankzegging uitspreken. Die vertaling is niet juist. Maar aan de andere kant moet ik er weer bij zeggen. in de Bijbel is zegenen. inderdaad synoniem met dankzeggen. Het woord zegenen in het Grieks is eulogia. E- en dat betekent eigenlijk het welspreken, goed spreken van iets. Maar als je dank zegt, wat doe je dan anders dan hem erkennen als de bron. Als degene die dat geeft. Maar dat is toch wel spreken? Je spreekt juist wel van de dingen, van eten en drinken en alles wat je krijgt. Door hem daarvoor te danken. Dus eh, zegenen en danken is uiteindelijk synoniem. In de Bijbel worden dingen dankzeggend gezegend. Ik kan het ook echt bewijzen. Niet alleen maar gewoon door de logica ervan aan te tonen. Maar als je even doorbladert in hoofdstuk 14 vers 16 van dezezelfde brief. Daar lees je. Ik ga nu even voorbij aan het verband. Daar daar staat dit. Want anders indien gij een zegen uitspreekt met uw geest. Hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen spreken? Zie je Hier wordt gesproken over iemand die de zegen uitspreekt... en vervolgens wordt er er van die toehoorder die dat dus aanhoort... wordt er gezegd dat hij zijn amen spreekt op de dankzegging. Zegen is dankzegging. En daar zijn er nog heel wat meer... Ik vind deze ook heel fraai, deze verwijzing, ik heb daar geen diaatje verder van, maar ik kan u wel verklappen waar het over gaat. In uh, Marke 6 lees je dat de Heer Jezus, dat is in verband met die geschiedenis van die spijziging van de 3000 of van de 5000, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval dat hij dan vooraf de zegen uitspreekt, staat er. En dan lees je in Johannes 6, dat is een parallelvest, gaat over exact dezelfde geschiedenis. Ja. Trouwens, nou weet ik het niet, het is inderdaad de spijziging van de 5000, Dat er staat van, en hij sprak, hij, uh, hij sprak de dankzegging uit. Het ene schriftgedeelte zegt, over dezelfde geschiedenis, vooraf. Hij sprak de zegen uit, en in het andere geschiedenis, of in de andere bijbelpassage, een parallelpassage, wordt er gesproken over, hij sprak de dankzegging uit. En u zegt, sprak hij nou de zegen uit of sprak hij de dankzegging uit? Nou, dat is gewoon hetzelfde. De dingen, dat brood... ...of de spijzen die toen gegeven werden... ...broden, vissen... die ...werden dankzeggend gezegend. Ik weet niet hoe u groot geworden bent... ...maar ik ben groot geworden in een goed Calvinistisch gezin... ...en daar werd vooraf de zegen gevraagd. En na afloop van de maaltijd... Gedankt voor het eten. Ja, ik zie sommige mensen knikken. Dus dat, uh, her, dat vindt wel herkenning. Dus je, vraagt, dus je zou dan eerst de zegen vragen. En na, na afloop ga je danken. Ik zal u dit zeggen, dat vind je in de Bijbel niet terug. Daar wordt vooraf gedankt. En hoezo een zegen vragen? Dank hem voor dat wat je op tafel hebt, hebt ontvangen. Je dankt hem en daarin is juist de zegen gelegen. Een gezegende maaltijd is niet een maaltijd die lekker smaakt. Dat is mooi meegenomen natuurlijk. Maar een gezegende maaltijd is een maaltijd waarvoor je hem dankzegt. Dat is een gezegende maaltijd. De zegen is dus gelegen in de dankzegging. En dan begrijp je trouwens ook, want dit is een veel wijzer principe nog. Of in ieder geval een principe dat veel... ...een een universele toepassing heeft... ...dat betekent dus ook... ...dat goede dingen... ...waarvoor je niet dank zegt... ...geen zegen zijn. Omgekeerd... ...kan een ziekbed... ...een zegen zijn. Voor wie namelijk? Voor degene die dank zegt. Als je weet... ...dat dat ziekbed... ...inderdaad, dat is negatief... ...op zich... Op zichzelf genomen. Als je weet, er is een God die alles een tijd geeft en een plaats. Die alles beschikt, alles een plek geeft. Dan kun je hem danken. En dan wordt dat minnetje een plusje. Kijk, dat is danken. En dan wordt het een zegen. Dingen worden dankzeggend gezegend. Voor mij was dit een enorme eye-opener. Toen ik dat ging ging zien en, 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 en leren verstaan. Want dit heeft niet alleen maar betrekking met op, op het eten dit en drinken. Dit heeft betrekking op het hele leven. En zo, krijg je een, zo mag je een gezegend leven leven. Echt een gezegend leven. Namelijk waar dat overvloeit van dankzegging. Waarbij je hem de eer geeft. Je ontvangt het alles van hem. Van de goede God die alles in zijn hand heeft. En die alles tot een goede einde brengt. Dat is een reden om te danken hoor. Want dan dan, dan mag je God kennen. Echt God kennen. Ik ga nog even verder. Uh, Want er stond dus in vers 16. Is niet de beker der zegening die wij zegenen. Een gemeenschap. Dat wil zeggen een eenheid. Met het beleven. Gemeenschap is... Uh, Daar zit het woordje één ook in. Gemeen hebben met. Iets delen met elkaar. En dus daarmee ook de eenheid. Iets wat je gemeenschappelijk hebt. Dat wil zeggen. Dat deel je. Het is iets. uh, Waarin je de eenheid met de ander beleeft. Dat kan op allerlei niveaus natuurlijk zijn. Bij ons heeft gemeenschap hebben met vooral een uh, seksuele... Klank, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Gemeenschap hebben met. Dat is een, een heel breed begrip. Je deelt iets. Maar dat is op een heel laag niveau. Maar je deelt iemand. Laten we het daar meteen over hebben. Het leven met elkaar. Kijk, dat is gemeenschap. Met hem. En het is gemeenschap ook met elkaar. Is de beker van de zegen geen... Uh, En die wij zegenen en daarmee dus danken. Een gemeenschap met het bloed van Christus. Het bloed van, let op, Christus. Dat Dat bloed verwijst inderdaad naar de slachting. Maar let op, daarmee spreekt het bloed van Christus niet van een dode heer. Het spreekt van de levende Christus. Christus sowieso is de titel van de opgewekte. Het spreekt inderdaad van de geslachten, maar vergis u niet, als we het hebben over hij die geslacht is, dan praten we over, nou, zoals ik het hier ook formuleer in, in aanleiding van openbaring 5 vers 6, dat is het, het lam staande als geslacht. Wij kennen hem die geslacht is, maar inmiddels verrezen uit het graf. Kijk, dat is overwinning. Dat is overwinning. Dat is de beker der zegen. Wij kennen iemand die geslacht is. De grootste nederlaag. Toch? Hij hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat was zijn uiterste vernedering. Het was geen verhoging. Zoals soms wel eens gezegd en gedacht wordt. Hij is niet verhoogd aan het kruis. Aan het kruis werd hij vernederd. Maar zijn verhoging vond daarna plaats, en dat is waar de beker van spreekt, van zijn overwinning. Hij is geslacht, jazeker, maar hij is inmiddels het lam dat staat. Hij, dat wil zeggen, hoe kan dat? Nou, omdat hij opgestaan is. Een lam dat geslacht is, dat ligt. Dood. Maar wij kennen een lam staande als geslacht. Nog steeds herinnert zijn verschijning aan dat wat er ooit heeft gebeurd. heeft plaatsgevonden met hem. Maar het zijn geen wonden meer hoor. In zijn handen of in zijn voeten of in zijn zijde. Het zijn tekenen. Een heel groot verschil. En daar herinnert het wel aan. aan de prijs die hij ooit betaalde. voor allen, jazeker, al die miljarden mensen. Hij betaalde de prijs. Hij werd geslacht. Maar inmiddels hij staat. En daar spreekt dat bloed van Christus van. Van de beker der zegen. En daar hebben wij gemeenschap. Nee. Dat wil zeggen. Als, die, als wij met elkaar. Eten. Drinken. Als gelovigen bij elkaar zijn. En maaltijd houden. Nee ik heb het niet over een ritueel hoor. Is het grootste. Een van de grootste misverstanden als u het mij vraagt op dat dat gebied. Laat ik ik, uh, duidelijk over zijn. Wij zijn niet het volk dat leeft onder het oude verbond aan wie God allemaal rituelen heeft gegeven. Wij staan in de ruimte, in de vrijheid. En alles is geestelijk. Dat wil zeggen, wij kennen geen zichtbare uh, dingen die wij moeten onderhouden. Wij vieren... Niet een rieten met een stukje brood of een één slokje wijn. Nee, wij houden maaltijd met elkaar. Wij vieren de maaltijd. En wij... Ja, nou, zo, zoals we dat straks ook gaan doen. En dat is, een, dat is een, met recht een zegen als je dat mag doen. He? En met elkaar maaltijd mag houden uit e- rond één tafel, bij wijze van spreken. Ik bedoel dat niet heel letterlijk over een, 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 een vlak met vier poten. Nee, ik bedoel gewoon dat je... Aan één tafel, zijn tafel. Mag horen. Ja. Mag toebehoren. Maar ook mag horen aan dat wat hij te melden heeft, wat hij te delen heeft. En dan denken wij bij het brood en de wijn aan hem. Kijk, dat is maaltijd vieren. Wij vieren de maaltijd. Dat, is een, dat betekent dus dat het een feest is. Een feestmaaltijd. Ik bedoel daar helemaal niks negatiefs over welk gebruik dan ook te doen. Want daar gaat het mij niet om. Maar ik wil wel benadrukken ook dat het gaat om een feest. En en niet over een rite, maar over een maaltijd. Dus ik zal dat straks ook nog laten zien. Eerst nog eventjes dit. uh, Want hij gaat verder in uh, 1 Corinthe 10. Is niet het brood dat wij breken. Even tussen, tussen twee haakjes. Brood breken in de Bijbel in het Nieuwe Testament in het bijzonder... ...is niet een uitdrukking die speciaal gaat over een... ...ook weer over een riepte of over een heilige handeling. Het is de aanduiding van een maaltijd. In het algemeen. Het brood werd, om het uit te delen, werd gebroken. Je leest bijvoorbeeld... Uh, ...ja, ik kan er heel wat... Uh, voorbeelden toch wel van geven ik denk in ieder geval aan die geschiedenis van, van dat Paulus op, het, op dat schip is ergens aan het eind van het boek Handeling Handelingen 27 en dat ze daar met hoeveel was het ook alweer 276 man hè? Uh, daar op dat schip waren. En dan lees je dat voordat dat schip dan uh, dreigt te breken. En, nou ja, en dan lees je nog dat ze uh, versterkt worden. Uh, dat Paulus hen aanraadt om wat te eten. En dan, dan, dan wordt het brood gebroken. En Paulus in het bijzijn van al die mannen daar. Dat hele scheep Het waren helemaal geen gelovigen of zo Maar Paulus die dankt voor het brood dat dan gebroken wordt. Zodat het vervolgens uitgedeeld wordt. Ja, dat was de staande uitdrukking in de Bijbel voor de maaltijd houden. Het brood breken. Ja, wij hebben daar misschien weer andere uitdrukkingen voor. Een vorkje prikken. Hm? Dat dat heeft eigenlijk te maken meer met de wijze waarop iets uitgedeeld wordt. Of uh, hoe, hoe je iets tot je neemt. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom, het is een uitbeelding of het is een uitdrukking die staat voor een maaltijd. Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap, zoals die beker een gemeenschap is? Ik bedoel, als je, je drinkt uit één beker, of je drinkt met, uit de beker, of aan één tafel. Je viert met elkaar de maaltijd. En dus is het een gemeenschap. Wel, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? Ik heb van Christus even onderstreept, omdat ik daarmee ook wil aangeven. Er staat niet een gemeenschap met het lichaam van Jezus. Echt niet. Het gaat hier niet om het lichaam van Jezus, dat ooit aan het kruis hing en stierf. Nee, het gaat niet om het lichaam van Jezus, het gaat om het lichaam van Christus. En wat bedoelen we met het lichaam van Christus? Nou, laten we gewoon doorlezen, dan zien we meteen waar het over gaat. Omdat het één brood is, zelfs als al. Al is het gebroken, het is één brood. Dat wil zeggen, het beeld één brood uit. En de, die breking is alleen maar om het te kunnen uitdelen. Maar de typologie is, het is één brood. Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. Nou, zie je meteen ook waar dat... Ene brood van spreekt, namelijk van het lichaam van Christus. Niet van dat lichaam dat stierf aan het kruis, maar dat lichaam dat wij samen als gelovigen mogen vormen. Wij zijn allen één, hoeveel ook, één lichaam. Door één geest, dat is trouwens 1 Corinthe 12 vers 13, wij zijn allen door één geest tot in één lichaam gedoopt. En als ik het heb over die doop, dan heb ik het ook niet over een ritueel. Er komt geen druppel water en geen menshand aan te pas. Als een mens overtuigd wordt door zijn woord, kortom gelovig wordt... dan word je, dan word je door zijn geest tot dat ene lichaam gesmeed, gedoopt, eengemaakt... ondergedompeld, ingedompeld of in ieder geval eengemaakt. En dan hoor je bij dat ene lichaam en als je met elkaar het brood... Deelt, maaltijd, viert, dan beleef je dus de eenheid. Het is één brood en het spreekt van dat ene lichaam van Christus. Van Christus. Want ja, het lichaam van Christus, dat is dus de Ecclesia, En denk nog iets, uh, daar moet ik nog iets bij zeggen. Het is één, hè? Het is niet. Laat ik niet aan het scherm gaan zitten, want dan gaat het zo over vreemd dansen. Uh, Het is één brood. Dat lichaam is niet gebroken. Ja, ik weet waar uh, dat aan ontleend is. Daar komen we straks nog even over te spreken. Maar ik zal u vertellen, dat klopt niet. Het is niet waar. Dat lichaam is niet gebroken. Het is juist één. Het is ontleend aan aan de... Aan een vers uit 1 Corinthe 11, uit een, de Statenvertaling. Het is een handschriftenkwestie. Maar ik kom daar straks nog even op terug. Ik wil er hier even op wijzen dat het brood, ja, het brood is één. Ook al wordt het gebroken, het blijft in betekenis één brood. Waarom? Omdat het verwijst en spreekt van de eenheid van het lichaam van Christus. Gebroken, kom dat nou toch? Het is één. Dat vieren we. En dat kan geen mens breken. Dat is ook, heeft niks te maken met een instituut. Die instituten, die, die, dat, dat, is, dat is mensenwerk. Het is goddelijke eenheid. Hij smeet de gelovigen tezamen en ze vormen een eenheid. Hij is het hoofd en die eenheid kan niet ongedaan gemaakt worden. Die, kan je, die eenheid kun je bewaren in de band van vrede. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 4. Die eenheid kun je beleven, die kun je vieren. We komen bij elkaar om te vieren. We hebben zoveel reden om te, feest te vieren. Want we krijgen een blijde, een blijde boodschap. Een goed bericht. En de beker van de zegen. Overwinning. Nou, omdat het één brood is... zijn wij hoeveel ook één lichaam. Wij hebben immers al een deel... aan dat ene brood. Eenheid. Dat is wat het uitbeeldt. Ik ga nog even verder. 1 Corinthe 11. Inderdaad, het zijn niet alle versen die in dit verband genoemd worden... ...waarin deze hoofdstuk ook sprake is van dit thema... ...die ik nu ook noem, maar, maar dat heeft puur met de tijd te maken. Ik wil gewoon de belangrijkste dingen... ...in verband met dit onderwerp vanmiddag even aangestipt hebben. Zodat we ook een beetje een totaal beeld hebben van... ja, ...waar gaat het nou eigenlijk over? Vooral ook over die viering... ...van brood en beker. 1 Corinthe 11 zijn we nu dus. En dan meteen in vers 20 haak ik aan. Wanneer jullie dan bijeenkomen op dezelfde plaats... ...is dat niet het... ...dat is een aanklacht wat Paulus hier doet... Hij zegt dat tegen die Corinthiërs: Wanneer jullie nou bijeenkomen. Dan is dat niet het eten van de maaltijd. Ja, van de avondmaaltijd. Van de hoofdmaaltijd. Van de maaltijd des heren. Ja, nou ga ik u uh, uh, nog iets vertellen. Dat is, ik vond, ik vind ik een prachtige uh, zaak. Er wordt hier niet. U ziet dat hier trouwens ook. Gesproken over de maaltijd van de heer. Maar letterlijk staat er. Hoewel het in het Nederlands wat vreemd klinkt. we zijn letterlijk de heerlijke maaltijd. Curiacon. Curiacon betekent niet... Het het is niet van de heer. Alsof het een maaltijd is die de heer heeft ingesteld. Dat is het idee niet. Het idee is... Het is een maaltijd... Die heerlijk is. Aan hem toebehoort. Die hem eigen is. U moet het uh, in dezelfde zin luisteren, uh, het woord opvatten, als dat wij spreken over vorstelijk of adelijk. Vorstelijk betekent gewoon iets wat van een vorst is. Dat is dus vorstelijk. En iets wat van een adel is, dat is adelijk. En iets wat van de Heer is, dat is heerlijk. Dat is de betekenis van dat Griekse woord. Alleen... Ja, het probleem, nou ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n groot probleem. Ik vind, het levert een mooie dubbelzinnigheid in het Nederlands op. Maar omdat bij ons heerlijk de betekenis heeft gekregen van, nou, dat smaakt goed. Hm? Het is prachtig, het is geweldig. Dan zeggen we, het is een heerlijke vakantie gehad. Heerlijk. Maar als je gewoon een streepje zet tussen heer en luk, dan is het weer helemaal opgelost. Want dan weet je meteen, aha, het gaat over hem. De heer. Nou precies, dat is het. Dus, het is, en nou. Moet je even goed in gedachten houden. Wat hier de, dus de context is. Paulus zegt nou tegen die Corinthiërs: Jullie komen samen. Maar dat is geen heerlijke maaltijd. Dat is niet een maaltijd. Dat is geen. vorstelijke maaltijd. Dat is geen aardelijke maaltijd. Nee, het is geen heerlijke maaltijd. Hoezo niet? Nou, dat gaat hij uitleggen. Want. Bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel. Zodat de een hongerig is en de ander dronken. Nou, dat is toch echt een wanverdoning. Neem me niet kwalijk. Dan kom je bij elkaar om te eten. U ziet trouwens wel dat ze hier niet bij elkaar kwamen voor één stukje brood en één uh, slokje wijn. Hè? Ze kwamen samen om maaltijd te houden. Later staat er trouwens in dezezelfde passage aan het eind... Ja, dat is dan inmiddels vers 33. Daar komen we niet meer aan toe. Maar daarom lees ik hem even voor. Daarom mijn broeders, als jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar. Nou ja, enzovoort. Jullie komen samen om te eten. Als er iets is wat onze eenheid uitbeeld, dan is dat eten. Een maaltijd houden. Dat vieren ze. Nou, dat was hier in Korinthe ook het geval. Alleen, ze vierden weliswaar een maaltijd, maar dat was niet echt vieren. Dat was niet heerlijk. Heerlijk. Het verwees niet naar hem. Het was niet zoals de heer dat zou doen. Het was eigenlijk... Het was heel egocentrisch. Het was was vooral ieder... Ieder voor zich. Men kwam bij elkaar. Men men, gebruikte de maaltijd... Individualistisch, gewoon op zichzelf. Ieder had zijn eigen deel. Ja, dat dat is dus geen uitbeelding van de eenheid die je vormt. Dus... Feitelijk was die maaltijd uh, die zij gebruikten, een maaltijd die egocentrisch is. Dat wil zeggen, ging om de mens. En niet een maaltijd waarin de Heer centraal stond. En de Heer vereerd werd. En zijn heerlijkheid geëtaleerd wordt. En zegt Paulus dan... Dan stelt dan een paar retorische vragen. Hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Als dat nou puur, uh, gaat. Als het nou puur om eten en drinken gaat, doe dat dan gewoon lekker thuis. Als je, hongerig, als je honger hebt. Of minachten jullie zozeer de Ecclesia van God? Dat jullie de behoeftigen beschaamd maakt. Dat jullie te schande maken degene die niet hebben. Nou, dat is inderdaad een, een karikatuur, een, een minachting. De eenheid, terwijl je samenkomt om de eenheid te vieren, wat er, was het vooral een, een, een demonstratie van verdeeldheid. Van ieder voor zich en de ander minachten, vooral degene die niet heeft minachten. De een was dronken en de ander die had niks en die ging hongerig weg. Nou, dat is uh, kijk, dat is onwaardig eten en drinken. Ik weet, niet alleen in Urk, maar in vele plaatsen heeft men dat heel anders opgevat. He, onwaardig eten en drinken. Ik ben er ook zelf zo mee groot geworden. Maar dat was altijd, dacht de, de, dan had je eerst nog een zondag, een, een, voor, een zon, de week, van voorbereiding. De week van voorbereiding. Precies, en de zondag voorafgaand werd er een formulier voor gelezen. Waarbij vooral het kerkvolk werd onderwezen, wordt onderwezen... Om niet onwaardig aan te gaan. En daar er bedoel, er wordt niet mee bedoeld. van Dat ze zich daar aan die tafel zouden gaan bedrinken. Of, nee. nee. Je moest goed die week onderzoeken. In jezelf. Of je wel waardig was. Of je goed genoeg was. Daarvoor. En u begrijpt. Dat als je dat goed doet. Dan, is dat, uh, dan, dan haal je het wel uit je hoofd. Om daar überhaupt aan te gaan. Als, je, als jij moet gaan onderzoeken of ik waardig ben, gewoon op basis van mijn eigen belevenissen, op basis van wat ik gedaan heb, ja, dan zinkt de moed in, je scho- in, in de schoenen. Maar daar heeft het niets mee te maken. Dat waardig, onwaardig eten en drinken, dat heeft hiermee te maken. Met het feit dat de een hongerig was en de andere zich bedronk en bezat. Dat is onwaardig. Dat is niet het vieren van een heerlijke maaltijd. Nou, zegt Paulus, wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen op dit punt? Op dit punt prijs ik u niet. Ja. Punt, ja. Uh, want zelf heb ik... Nou, nou wordt hier uh, ook nog even mooi en interessant. Want daar staat in vers 23... Want zelf heb ik van de heren ontvangen. Als u een vertaling hebt, dan staat dit erbij... Bij overlevering. En ik heb er een vette rode streep doorgezet. Waarom? Omdat het er domweg niet staat. En het geeft precies het tegendeel weer. Van wat wat Paulus echt uitdrukt. Er staat. Ik heb van de Heer ontvangen. Ja. Als je daarvan maakt. Ik heb van de. Ik heb uh, van. Bij overlevering ontvangen. Dan heb je dus niet direct van de Heer ontvangen. Dat is nu juist wat hij zegt. Ik heb van de Heer ontvangen. Het is niet een mens die het mij verteld heeft. De Heer heeft mij dit bekendgemaakt. En als u goed geluisterd hebt... naar, wat Paulus, niet naar wat, ik, maar wat Paulus hier inmiddels over had verteld... in 1 Corinthe 10... dan begrijp je eigenlijk nu al waarom dat zo is. Paulus zegt dingen over dat brood... bijvoorbeeld... Die hij niet kon hebben bij overlevering. Want je zou natuurlijk kunnen verdedigen. Ja, Paulus was niet aanwezig ooit in die maaltijd die de heer hield. In de de nacht dat hij uh, werd overgeleverd. En dus heeft men gedacht, hebben de vertalers gedacht. En ze dachten daarmee de lezer een dienst te bewijzen. uh, Hij heeft het natuurlijk bij overlevering van hen. Van uh, van collega apostelen ontvangen. Hoe dat toen uh, Toen de tijd gegaan is. Nee, Paulus had zelf van de Heer bij openbaring ontvangen. Waar dat brood een uitbeelding van is. Ja, de Heer had toen ooit al gezegd. In de nacht dat hij werd overgeleverd. Hij nam een brood en hij sprak. Dit is mijn lichaam. En het is Paulus die dan later zegt in de Korinthebrief en hij zegt, ik heb het van de Heer ontvangen ja, het lichaam dit is mijn lichaam, dat spreekt niet van het lichaam dat, dat, dat aan het kruis stierf dat spreekt van het lichaam van Christus nou, ik zal u dit vertellen daar wisten de apostelen, de twaalfen, helemaal niks van sterker nog die, spree- die spreken ook nooit over het lichaam van Christus er is maar één apostel, die spreekt over het lichaam van Christus, dat de Ecclesia is en waarvan Christus Jezus het hoofd is. En wij als gelovigen de leden van zijn lichaam. Alleen Paulus spreekt erover. En Paulus zegt toen de Heer in de nacht van zijn sterven zei. Dit is mijn lichaam. Toen sprak hij over en verwees hij naar de Ecclesia. In onze dagen. Hoe wist Paulus dat? Nou, hij zegt ik heb het van de Heer ontvangen. Dus de Heer heeft hem dat later bekendgemaakt. In de evangelie staat het niet, maar de Heer heeft het aan Paulus verteld. Nou, hij zegt zelf heb ik van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus, en nou val ik in herhaling, dat wil zeggen ik heb dit eigenlijk al even gememoreerd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam. De dankzegging uitsprak, oftewel de zegen uitsprak. Het brak en zeide, dit is mijn lichaam. Kijk het maar na in Matthäus, Marcus of Lucas, Dan zou je niet direct denken aan het lichaam van Christus. Wat wij, die, dat wij tezamen als gelovigen nu mogen vormen. Die waarheid die Paulus in zijn brieven naar voren brengt. Nee, en Paulus die zegt het wel. Dus hoe wist hij dat dan? dit is het antwoord Ja, en daarom heb ik hier een vette streep doorgehaald want als je hier bij overlevering van, van maakt dan snap je het nog weer niet hij heeft het van de heer zelf ontvangen dat de heer Jezus in de nacht waarin werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak het brak en zeide: dit is mijn lichaam inderdaad dit vind je zo in Matthäus, Marcus, Lucas zo terug maar dat het deze betekenis heeft die Paulus eraan geeft, dat vind je daar niet. Dit is mijn lichaam voor u. Dat wil zeggen, ja, en nou kom ik uh, tevens nog even op dat andere punt. Want als u namelijk in de Statenvertaling leest, dit is m- dan staat hier, uh, dit is mijn lichaam voor u verbroken. Dat voor u ver- verbroken wordt. Oh, dat voor u verbroken wordt. Oké. Okay. Oké, okay, en wat, hoe staat het in de oude Statenvertaling? Voor u ver, Wordt. Verbroken. Nou ja, dat doet eigenlijk even voor het verhaal ook niet... De, de, de tijdsvorm maakt hier eigenlijk niet zoveel verschil. Het gaat vooral even om dit woord verbroken. En daar komt die gedachte dus vandaan... Dat het lichaam van Christus verbroken is. Of zou zijn. Maar dat kan niet het geval zijn. A, ah, we zagen zojuist dat lichaam is één. Wij zijn allen één lichaam. Hij heeft ons tot één lichaam gedoopt. Dus hoezo verbroken? U zegt, ja, maar hoe kan dat er dan ingeslopen zijn? Nou, dat heeft, ik zei al, dat is een handschriftenkwestie. Het is in, de, dat is in de zogenaamde textus receptus. Uh, is die weergave, maar ik zal u dit vertellen, in alle drie de originele grote handschriften de Alexandrines, de Vaticanus en de Sinaiticus de origineel, ontbreekt dit gewoon alle drie de getuigen, de tekstgetuigen zeggen, dit staat er niet die zeggen gewoon, dit is mijn lichaam namelijk voor u, namelijk dat brood uh, en doe dit tot mijn gedachtenis het ontbreekt in de drie originele handschriften. Het ontbreekt bovendien ook in Matthäus, Marcus en Lucas. Sta- in Matthäus, Marcus en Lucas, als deze geschiedenis verhaald wordt, daar lees je niet dat de Heer Jezus zegt: Dit is mijn lichaam voor u verbroken. Staat er niet. Dit is mijn lichaam voor u. Dat wil zeggen: eet dit. Neem dit en eet dit. Daar ontbreekt ook dat woord verbroken. Dus echt. In de originele handschriften hier in 1 Corinthe 11 vers 24 ontbreekt het. Het ontbreekt in de weergave van Matthäus, Marcus en Lucas. En bovendien, het klopt ook niet. Het klopt niet als we het hebben over het lichaam van Christus. Namelijk de Ecclesia die wij als gelovigen tezamen mogen vormen. Dat lichaam is één en absoluut niet gebroken. En bovendien... Het klopt zelfs niet als we het hebben over het lichaam van Jezus. Zelfs in dat opzicht klopt het niet. Want dan lees je heel uitdrukkelijk. En ik heb hier de verwijzing erbij gegeven. Johannes 19. Daar wordt dat zelfs omstandig uh, uiteengezet. En en zelfs met referenties uit de de Tenach, uit de Hebreeuwse Bijbel aangetoond. Dat Jezus toen hij aan het kruis hing. Toen werden die medegekruisigden werden de benen gebroken, weet u wel. Maar bij Jezus uitdrukkelijk niet. Want geen been van hem zou gebroken worden. Dat was trouwens al uh, iets wat gezegd werd over het paaslam. Over het paasgalam. Geen been daarvan mocht gebroken worden. Het bloed ervan moest vloeien. Dat is bij Jezus Christus ook gebeurd. Maar geen been zou van hem gebroken worden. Hoezo een gebroken lichaam? Dus het klopt van geen kant. Het klopt niet als het gaat over de gemeente als het lichaam van Christus. Het klopt niet als het gaat om het lichaam van Jezus. Dat werd niet, ook niet gebroken aan het kruis. Het staat hier niet in de originele handschriften. Het ontbreekt in alle teksten. in alle parallelteksten van Matthäus, Markus en Lucas. Kortom, het is gewoon een onding. Het staat er niet. En. Waarom vind ik dit belangrijk? Omdat het dit een smet werpt op dat wat we juist vieren. Namelijk de eenheid die we samen mogen vormen. Dat lichaam is één. En dat is wat we vieren. En daar denken we ook aan. Hoe hij doet dit tot mijn gedachten is. We denken aan hem die ons hoofd is. Onze heer. In wie wij tezamen een ...onverbrekelijke eenheid... ...mogen vormen. Die eenheid hebben we niet gemaakt... ...en die eenheid kunnen we ook niet verbreken. God zijn geprezen. Nou, ik lees nog even verder. 1 Corinthe 11, vers 25 dan. Evenzo ook de beker... ...nadat de maaltijd afgelopen was... ...en hij zei... ...deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. U weet het, hè? Dat nieuwe verbond. Dat was het verbond... Dat dat God straks met het huis van Israël zal gaan sluiten. Ja, maar weet u wat het karakteristieke van dat verbond is? Nou, het karakteristieke daarvan is dat God niet meer zijn wetten oplegt aan het volk, maar God zegt, ik zal. Ik zal mijn wetten in hun harten schrijven. En dan is er aan dat nieuwe verbond... ...daar ligt geen eis... ...geen voorwaarde meer aan de mens. God zelf vervult zijn belofte. Dat nieuwe verbond is daarom ook onverbrekelijk. God zegt... ...ik doe het. Zeven keer in, in Jeremia 31... ...klinkt er... ...ik zal, ik zal, ik zal... ...in tegenstelling tot altijd... ...van jullie... ...moeten. Dat was het oude verbond... Nou ja, die beker beeldt dat ook uit. Het verbond wordt gesloten met Israël, maar wij plukken daar nu al de vruchten van. Ja. Deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls jullie die drinken tot mijn gedachten is. Komen jullie samen? Er wordt niet gezegd hoe vaak jullie dat moeten doen. Hoezo moeten? Het is geen rieten. Het is iets wat we vieren met elkaar. Het is een feest. En zo vaak als we bij elkaar komen. En ik zou zeggen. Hoe vaker je dat feest met elkaar kan vieren. Hoe beter het is. Voor de blijmoeder is het elke dag feest toch. Je leest trouwens van, de, van die mensen in handelingen 2. Ook dat ze de maaltijden gezamenlijk dagelijks gebruikten. Het brood dagelijks ook braken. En zo ook inderdaad die eenheid beleefden. Oké. Okay, dat was een wat andere setting. Maar niet tenmin de, dezelfde gedachte. Want zo dikwijls jullie dit brood eten. En de beker drinken. Gezamenlijk. Maaltijd houden. Verkondigen jullie de dood des heren. Totdat hij komt. De dood des heren. Ja, is, waar leg je de klemtoon? De dood des heren. Of verkondigen de dood des heren. Namelijk. De dood van jullie verkondigen of jullie proclameren, het is eigenlijk het woord aankondigen, proclameren. Door dat te doen, door dat brood zo met elkaar te delen en de beker te heffen, daarmee proclameren jullie de dood van hem die inmiddels is opgestaan. En daardoor ook heer en Christus is. Hij is heer. Waarom? Omdat hij door God in zijn opstanding tot Heer en Christus is gemaakt. En dat betekent dus dat dat het brood en de beker verwijzen naar de de graftuin. Het verwijst naar het feit dat hij daar in die hof van Arimathea lag. Maar wat wat is het bijzondere van de dood van de Heer? Het bijzondere van de dood van de Heer is... ...dat die dood is overwonnen. Dat hij hij dood geweest is. En dat hij nu leeft. En dat is wat we verkondigen. Totdat hij komt. Dat wil zeggen... zo, ...zo vaak we maar bij elkaar komen... ...en zo vaak er maar wat te vieren valt... ...dit te vieren valt... ...denken we aan deze dingen... ...tot zijn gedachten is... ...we zijn ons bewust van de eenheid... En dat is wat we vieren totdat hij komt en al die beelden dan ook echt werkelijkheid worden. Ja, dan dacht ik trouwens nog aan, aan één ding. Dat is dan, uh, ik had het al gezegd, dat ik dat als, uh, als toetje, zeg maar, om even in de ba- beeldspraak te blijven, als toetje wilde bewaren. Het Hebreeuwse woord voor eten, dat is heel boeiend. Oh, ik heb de animatie een beetje verkeerd gedaan, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het Hebreeuwse woord voor eten, dat is echol. En dat is samengesteld ja, uit de alef. Dat is het getal 1. En het woord kol. Maar kol is Het ja, het is trouwens 30 en 20, samen dus 50. Ja, nou ja, ik ga daar nu verder niks uh, over zeggen, maar daar moet u maar eens over nadenken. Het heeft in ieder geval met de genade te maken. Maar dat woord Hebreeuws, dit woord kol of gol, dat is dat is het woord voor alle of alles of al. Dit woord staat voor alles dit, deze letter staat voor de een ja, de ene eigenlijk ook voor de godsnaam hij die zegt ik ben de alef ja of in het Grieks de alfa is hetzelfde hoor de alfa, de alfa is eigenlijk niks anders dan de alef het is eigenlijk een, de kop van een stier maar onze a is ook een kop van een stier, hè? dat weet u toch als je hem omdraait en dat zie je ook in de alfa de Griekse letter Nou, hoe dan ook. Uh, Het is ook de godsnaam. Het zit ook nog de de 26 in verborgen. Twee joets. En een spiegelende spiegel. De waf. Ja, ik zeg dit eventjes voor de kenners. Tamara. uh, ja, Jij weet weet, een beetje waar ik het over heb. Maar in ieder geval. Waarom zeg ik dit? Dit eten. Ja, is een embleem van eenheid. Van eenwording. Maar feitelijk spreekt het van de ene. Uit wie alles is. Door wie alles is. En tot wie alles is. Daar spreekt eten van. Echol. Hij de ene. Uit wie. Door wie. Tot wie. Alles is. En ik vond in het Engels. Daar ook nog zo'n mooi woord voor. Daar heb, voor Verzoening, dat is. Dat kent u wellicht. Atonement. Maar atonement. Dat is. Daar zit, uh, dat is afgeleid van at-onement. Dat wil zeggen. Tot één worden. Dat is dus eigenlijk. Dezelfde gedachte als bij eten: alles wordt tot één. En dat is. Uh, de gedachte. Nou, ik, laat ik afsluiten. Met dit woord wat ik zojuist al heb genoemd. Prediker 9. Als we straks maaltijd gaan houden. Wat is dan ons motto? Wel, ja, wel aan dan. Dat zei Salomo, de zoon van David ooit al. En dat zeg ik, ik herhaal het graag. Wel aan dan. Eet uw brood en eet het brood met vreugde. En drink uw de wijn met een vrolijk hart. En dus zeggen wij... Lechaim. Op het leven, maar dan het echte leven... Namelijk de beker der zegen, de overwinning, het leven uit de dood. En daar wilde ik het graag even bij laten, want er staat nog meer op het programma.